0: Buenas noches, un miércoles más, Radio oyentes, nos encontramos en APQ Radio, el programa Finding Vanguard. Podéis sintonizarnos en el 91.5 y 106.1 FM Asturias y como siempre vamos a empezar con unas voces muy especiales. Esta noche tenemos un nuevo invitado. Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: Cuéntanos, ¿quién eres?
1: Yo soy Danino Villalba, hijo de la madre que van a entrevistar hoy.
0: Mm, buena presentación, Dani. Y antes de que entrevisten a esa mamá de, que, de la que tan orgullosa estás, ¿puedes contarnos un poquito de tu vida? Cuéntanos algo de ti, Dani.
1: Pues yo vivo en el campo y tengo dos mascotas.
0: ¡Mmm! Muy interesante. ¿Y a qué dedicas tu tiempo libre, como dice la canción?
1: Pues yo... depende de lo que me apetezca hacer. ¿Qué te suele apetecer hacer a ti? No sé, yo siempre estoy haciendo algo diferente.
0: ¿Te consideras que eres creativo, un niño creativo?
1: Sí, cuando me apetece,
0: sí. Cuando te apetece. ¿Y practicas algún deporte? ¿Tienes hobbies? Cuéntanos un poquito de Mi hobby de tu vida. es
1: correr y deporte también correr. Yo solo corro.
0: Tú solo corres. ¿Y dónde corres? ¿En una pista cubierta? ¿En ¿Al campo? En todos es? los
1: lados. O sea, si me pones en una carretera, yo corro allí, donde uh -huh. me pongas.
0: ¿No es que vayas tú a una actividad eh, dirigida como atletismo, etcétera?
1: No, no, yo lo hago libre.
0: Tú ves lo que a ti te, te encanta y lo haces muy a menudo sí. y donde sea. ¿Y vas siempre solo o llevas a alguien contigo para correr?
1: Pues quizás llevo a mi perro para echarnos unas carreras.
0: Bueno, ¡Qué bueno, ¿no? Sí. ¿Y tu perro cómo lleva eso de correr?
1: Bien, la verdad, porque el dueño lo tiene atado con una cadena y le gusta mucho correr.
0: ¿Y tu perro cómo se llama? ¿Tiene nombre? Sí, se llama Pancho. Pancho. O sea, que en, Pancho y tú os cuidáis mutuamente, sí. practicáis algo que os, que os une, que es correr y sentiros libres. Porque entiendo que tú, al, al decir que haces una actividad no dirigida, eh, porque te encanta, es, es por esa libertad, ¿no? Que sientes sí. cuando corres, expresa un pues poquitín... Pues me
1: siento libre, me hmm. siento sin cargos, encima. Fin.
0: Hmm. ¿Y tú tienes muchos cargos en tu vida diaria, encima, como niño?
1: Bueno, hay veces que me estreso.
0: ¿Sí? Sí, bastante. ¿Cómo notas que te estresas, Dani?
1: Pues porque tengo la cabeza por un montón de lados. No sé en qué pensar. No me aclaro.
0: No te aclaras. ¿Y, ¿y quién te puede ayudar a aclararte? Mi madre. Ah. ¿Y a qué se dedica tu madre? Es psicóloga. ¿Y? ¿Psicóloga? ¿A qué se dedica? Cuéntanos un poquito más, que no sabemos. Pues
1: arregla problemas familiares entre madres, hijos, parejas, de todo.
0: De todo. O sea, tu mami es una salvadora. sí. Uf, tienes que estar muy orgulloso de ella. Bueno, sí, y la verdad es
1: que me gusta en lo que trabaja.
0: ¿Te gusta en lo que trabaja? Sí. ¿Tuvo que dedicar muchos años a estudiar esa, esa carrera, esa preparación?
1: Pues eso no tengo ni idea.
0: Bueno, ¿quieres preguntarle tú? No
1: estaba, ¿no? Vale.
0: <risa> bueno, pues pregunta. No, no, pero al, al micrófono, ah, sin
1: importante. ¿Cuántos años dedicaste a la carrera?
2: Pues bueno, hola, hola buenas, buenas noches. noches. <risa> eh, bueno, yo creo que toda la vida, ¿no? Esto es un trabajo de fondo, realmente, uh -huh. una carrera de fondo. Que además para mí creo que ha sido un trabajo personal eh, muy grande, así que, ¿qué puedo decir? 20 años. Uh -huh. Llevo ¿Qué, opinas?
0: ¿Qué opinas, Dani, de tu mamá María Villalba, Mucho psicóloga. más de lo que me esperaba. Mucho más. ¿Y piensas que merece la pena ese esfuerzo que ha hecho mamá?
1: Pues, para lo que ayuda, sí.
0: Y para ser tu mamá, así de bien, y realizar esa labor, Sí, ¿eh? también. Qué maravilla, qué suertudo eres, ¿eh?
1: Sí, la verdad que yo estoy muy feliz. Me
0: encanta, feliz y contento. Eso eso es lo mejor que podemos conseguir en la vida, ¿verdad, María? Para eso qué maravilla, tú, ¿eh? Qué presentación <risas> de lujo, por favor, aparece por favor. nos venimos arriba, ¿no? <risas> Apetece ya decir ir a la
2: nube ya. Ya o... está, ya
0: mereció la pena ya ser está. mamá para este sí, momento. Sí, totalmente,
2: totalmente. <ríe> bueno
0: María, eh, María Villalba, eh, psicóloga eh, cuya web acaba de estrenar preciosa, digno de visitar su sitio web eh, psicologíainfantilymaternidad.com. Ella nos va a hablar eh, mucho y, y con mucho mimo de todo aquello que ella hace. La pregunta. Quizás de inicio, de partida, sería... ¿En qué momento hay que acudir a, a visitar y a conocer a María Villalba... ...de nuestras vidas como mujeres, por
2: ejemplo? Bueno, yo, por ejemplo, me especializo en familia... ...entonces yo diría... ...pues en el momento en el que tienes en tu mente o en tu cabeza ser mamá... ...pues ese sería el momento, el primer momento... ...para empezar a trabajarte tus cosas... ...y todo lo que vienes arrastrando en el tiempo... ...para trabajar tus emociones, para conocerte de verdad... ...para trabajar la relación de pareja, la comunicación contigo misma para que eso después lo traslades en la, en la maternidad.
0: Qué curioso, ¿no? O sea, en el momento en que tú piensas en, en, en llegar sí. a ser mamá o en, en ponerte en engendrar, bueno, en ese momento ya inicia el acompañamiento que deberíamos de decir eh, con, con María, mm. bueno, un acompañamiento profesional, ¿no? ¿Y en qué consistiría esas sesiones? O sea, ¿cuál es el, el, el punto central de toma de conciencia para esa mujer?
2: Bueno, ¿en qué consistirían las sesiones? Depende, o sea, pues, tú puedes trabajar de manera individual, si quieres en consulta, uh -huh. o a mí me gusta mucho trabajar en grupo. Entonces sí que tengo varios cursos en los que, pues para reunir a, a madres, ¿no? Y que trabajen todas juntas, porque me parece que el trabajo compartido es mucho más, más rico, ¿no? Y compartir uh -huh. con otras personas, en este caso con otras mujeres que están viviendo lo mismo que tú, pues también es muy enriquecedor, ¿no? Pero bueno, también puedes trabajar de manera individual si es, lo que, uh -huh. si es lo que quieres. Y
0: yo se me quedaba un poco atrás, pero este acento tan cálido, tan maravilloso. ¿De dónde eres, María? Yo
2: soy de Tenerife, <risa> de un lugar cálido, sí. <risa> Bastante más que este. Sí. Pero bueno, yo estoy encantada de estar aquí ahora mismo en Asturias. Y bueno, para mí es, me ha cogido muy bien y, y me siento muy bien aquí. Pero bueno, hemos, eh, ya llevo muchos años ya viviendo por la península.
1: Me uh -huh. eh,
2: he movido por varios sitios y al final he acabado aquí. Como parte de mi viaje personal ha sido esto. La verdad que para mí, venir a la península ha sido el cambio. O sea, uh -huh. completamente. ¿Y
0: qué notas de diferencia, por ejemplo, entre los comportamientos como familias o, o el tipo de clientela que tienes aquí, en Asturias o en esta zona del norte, con respecto a otras localidades o otras provincias? Eh,
2: ¿Notas alguna diferencia en los.? Bueno, yo el comportamiento de familia eh, puede ser que sí, porque. Cuando te vas para el sur, eh, somos como más de acoger en casa, de muchas reuniones, mucho mucho contacto físico. Mm. Entonces, yo, por ejemplo, siempre en los cursos nos abrazamos mucho, nos tocamos mucho, porque para mí es una parte, además, muy importante y que creo que en el tema de la maternidad es fundamental. Sí. En eh, los abrazos y los cariños y el, y el contacto. Y eso sí, por ejemplo, sí que hay una diferencia, ¿no? El norte... Aunque Asturias está ahí entre medias, ¿no? No es tan separado el contacto, pero sí que se nota la, la diferencia, la verdad. Uh -huh. En eh, eso, no en el tipo de cliente, porque. Claro, no. Eso, no.
0: Y entre tus servicios, en todo, todo lo que tú organizas en tu, uh -huh. en tu espacio. Bueno, también cuéntanos dónde estás ubicada, dónde podemos encontrarte. Bueno, yo eh, aquí en Avilés
2: comparto despacho. Eh, en Gijón también es donde tengo yo el mío Sí. Y en Oviedo acabo de empezar este martes a, a trabajar también en consulta Bueno, yo me gusta mucho moverme o sea que yo a donde quiera que me llamen yo voy yo encantada la vida, porque me gusta el trabajo también con otra gente, ir a un centro y bueno trabajar con un equipo, que me parece también importante, entonces soy yo la que se mueve
0: claro, al final bueno siempre el que quiere encontrar una excusa aunque tú te muevas, no va a ir pero hay una motivación intrínseca ¿no? de las personas normalmente cuando se toman en serio los procesos o, o iniciar algo como es una maternidad consciente como es el inicio de, de una educación de una criatura, pues eh, ahí se nota donde las personas se toman muy en serio lo que tienen entre manos, porque es la labor más sí, grande que podemos casi sí. eh, comprometernos, ¿no?
2: Sí, y, yo creo que cuando, ¿sí? cuando son temas de familia o un tema que tengan con algún hijo o alguna hija, eh, sí que la verdad que el acudir a consulta o el acudir a un especialista es algo que, que no te planteas mucho, o sea, es, venga, tengo que ir y ya está, ¿no? Cuando se trata de temas ya tuyos personales y por ejemplo en el caso de, del embarazo parece que es así, que todavía no hay mucha conciencia de que ya eres mamá o sea, del momento que piensas en ser madre ya eres mamá, ¿no? y en el momento en que lo tienes dentro también sino que parece que hasta que no sale no no, no tienes que ocuparte de, de esa parte, entonces cuesta un poquito más no empezar desde antes que yo lo recomiendo porque bueno te ahorras un montón de historias, desde luego.
0: Cierto, cuántas veces, ¿no? Pues eh, eh, cuando te encuentras en ese momento de tu vida, puedes incluso, es que decidir que, que hay muchos factores externos que tú no te has planteado y que es que puede ser una no madre porque no quieras. El otro día fuimos a un evento uh -huh. que me acompañó mi compañera, bueno, Beatriz eh, Torrico Perdomo, está aquí acompañándonos. Muy buenas a todos, muy amiga, buenas noches. Amiga y compañera y que nos une muchas cosas, no solo el tema de coaching, también a nivel artístico, nuestras inquietudes mutuas. Y nos fuimos a un evento, el Vlog ever ¿no? Y, y había unas mujeres que hablaban de, de, del no madre, ¿no? Eh, de hecho a decir, bueno, pues el hijo esa opción. Uh -huh. ¿Podrían salir en, en, en tu situación pues en ese punto de imaginar y darse cuenta de
2: que es por presiones externas? ¿Qué casos sí. puedes contarnos? Sí, oh, bueno. claro. O sea, el, el pensamiento de ser madre todavía no lo eres. Entonces, sí, una de las primeras preguntas que yo hago es ¿por qué quieres ser madre? Uh -huh. o sea, de ¿Qué buscar ¿Qué, ¿qué hay detrás de esa, claro. de esa criatura? Estoy, estoy, eso, lo que tú acabas de decir Realmente es por una presión Porque se supone que yo tengo que mmm, no sé Crecer, reproducirme y comer Y uh -huh. tener una casa, un perro Y, y dos hijos O uh -huh. de verdad, yo quiero ser mamá O tengo un hueco que llenar porque me siento sola en esta vida Y entonces quiero tener un hijo para llenar ese hueco uh -huh. O tengo problemas con la pareja Y entonces digo, va, a ver si teniendo un hijo Esto se arregla Claro, el por qué eh, quiere ser madre es muy importante y ahí, por ejemplo, a lo mejor pues podría ser ayudar a esas, a esas mujeres a de verdad darse cuenta de que no quieren ser madres, de que no es no es lo que, lo que han venido, no quieren y ya está.
0: Claro, en tu web, en psicología infantil y maternidad tenemos, está muy bonita, ¿eh? Porque la has diseñado tú. Sí.
2: <risa> <¿Qué otro día risa> Estoy no muy dicho, orgullosa de eso? mi página.
0: Me encanta, me re que te encanta lo que es el auto, ser autodidacta, tener las ganas suficientes y autoformarse para sí. encontrar, porque claro, mejor que tú nadie lo va a plasmar no. y, y te quedó preciosa, tanto los colores como a nivel. Entonces, bueno, tienes eh, frases, ¿no? Eh, pues como sí. destacadas, ¿no? Si enciendes tu luz propia, iluminarás el camino de tus hijas hijos
2: Sí. <risa> yo creo que ese es el camino, iluminarte a ti y según te estás iluminando tú, todo se ilumina a tu alrededor y en este caso las relaciones más cercanas que tienes, como son tus hijos e hijas, se iluminan de una manera increíble. Yo personalmente veo eso y he visto todo eso en mí, claro, todos los cambios que yo he hecho, pues los veo... En este niño tan maravilloso. o sea Y cuanto, claro. y cada cambio que hago, porque yo todavía sigo trabajando en mí y no voy a parar nunca, lo veo, lo sigo viendo. ¿no? Cierto, no sé. porque
0: además eh, es muy bonito ver cómo también lanzas preguntas ¿no? a al, al mm. la misma persona que entra en tu web y ya se encuentra en un dilema, porque están eh, lanzándole una pregunta. ¿De qué manera quieres que empecemos a iluminar tu presente y el de toda tu familia? Mm. Eh, ya estás planteando una duda a la persona. ¿De qué manera quieres? Es una pregunta preciosa. Porque mm. ya te estás yendo a defíndete toma conciencia, responsabilízate qué es lo que. Eh, está muy interesante. Yo creo que los radioyentes pueden pueden entrar y, y porque ya tendrán ganas de tanto lo que lo estamos contando, pero es qué vale más claro, que lo claro, vean. Claro, 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 pero hay un apartado muy interesante que es sobre cursos. sí mm.
2: Cuéntanos eso, María. Bueno, eh, yo tengo dos cursos eh, grandes así. Eh, uno de ellos es el de la preparación a la maternidad que es el trabajo con las embarazadas y el otro es el curso de educación emocional consciente que es para madres y padres, ¿no? padres que ya lo sí uh -huh. que ya lo son que ya tienen a sus hijos y sus hijas aquí ¿no? eh, ambos dos son un trabajo de desarrollo personal o sea eh, todo es trabajar las emociones sobre todo ¿no? esa, esa conciencia de las emociones propias para poder acompañar las de las de los hijos e hijas el afrontar los conflictos de una manera positiva el comunicarte de una forma positiva lo primero contigo misma y después con tus hijos, los límites, la negociación. También está muy enfocado, ¿no? Como está muy enfocado a la familia, pues tiene mucha parte. Todo el curso siempre va hacia la familia. Pero realmente es un trabajo que después te lo llevas contigo por la vida. O sea, que tus relaciones van a cambiar. Yo lo... Lo, lo llamo transformación porque es una transformación. O sea, si mm. tú de verdad
0: haces el curso, tal cual. Aquí leemos: transforma y sana la relación con tu hijo o hija gracias a la educación emocional consciente. Mm. ¿En realidad es que se trata? ¿De cuatro módulos? Eh, ¿Qué días a la semana se realiza?
2: Bueno, son eh, son ocho módulos, pero eh, yo los presenciales que hago aquí en Gijón, eh, o sea, en Gijón y en Oviedo mm. son eh, cuatro sesiones de cuatro sábados por la tarde. Eh, dos módulos cada sábado más o menos bueno yo soy bastante flexible son grupos reducidos o sea no son grandes grupos porque hay mucho trabajo personal y, y bueno y las madres y sobre todo son mucho madres no pero bueno también he tenido padres necesitan ese espacio para hablar para sentir que no son bichos raros para soltar lo que lo que tienen dentro entonces se alarga mucho no todo ese, todo ese compartir también es, forma parte de, del curso y empiezo este sábado en Gijón. Sábado 19 de sábado octubre, 19, que todavía quedaría alguna plaza también. Uh -huh. Y el siguiente sábado, el 26, empiezo en Oviedo. Bien,
0: o Me sea que puse. hay la opción, incluso una persona que no le cuadre por agenda eh, las fechas que tengas, pues puede combinarse puede jugar entre ellas y sí. Gijón y, sí, y asistir. Sí, sí. ¿Y si es fuera, necesario asistir sí. a
2: todos los módulos o das la opción de incorporarte a uno yo para mí, el, para poder hacer el trabajo de verdad, es necesario uh -huh. hacer todos los módulos. Lo que pasa que, bueno, si tú porque pueden pasar muchas cosas y sobre todo estamos hablando de madres y padres y puede haber, pues mi hijo se puso enfermo lo que sea, ¿no? Uh -huh. Entonces, tienes la posibilidad, en este caso, habiendo dos grupos de no puedo venir a Gijón, me voy al de Oviedo uh -huh. el siguiente sábado, o eh, yo quedaría con esa familia o con esas familias que no hayan podido venir, si puedo juntar a varias y se lo daría a nivel individual el curso. Uh -huh. Ya aparte pues, de yo todo el material también lo doy por escrito, o sea, tienen todos los ejercicios uh -huh. y la teoría y todo. Pues
0: muy, es, es, es interesantísimo no encontrar un curso donde nos den todos los recursos y herramientas para comprender y gestionar esas emociones, nuestras emociones y por tanto las reacciones automáticas que tenemos con nuestros hijos o con nuestras uh -huh, hijas, uh -huh, uh -huh. Ese, ese momento ¿no? de, de gestionar y de tener herramientas. Y, y, bueno, ¿y ¿qué más cosillas te gustaría resaltar de tu labor como psicóloga infantil y maternal? ¿Qué es lo que crees que deberíamos de conocer un poco más de María?
2: Pues no lo sé. Bueno, yo creo que yo eh, mi objetivo en la vida es reconducir las situaciones que hay en casa, intentar que, que las veas desde otro sitio, desde el amor, desde, desde el respeto, desde el, desde el cariño... No desde la lucha, que creo que es lo que se mueve en este mundo normalmente, ¿no? Y, que, y es por lo que acuden las, las familias a, a consulta, porque se dan cuenta que luchando, lo único que hacen es toparse contra una pared y contra una pared cada vez más grande, ¿no? Y dicen, es que no, no me valen los castigos, es que le castigo 20 veces y no, y no y no consigo esto, y no consigo aquello, y no y no es capaz de hacer las cosas por sí solo, todo eso, ¿no? entonces uh -huh. Y para mí, realmente, yo lo hago por los niños, no, eso es mi yo lo hago por ellos ¿no? porque porque tengan puedan tener un futuro distinto les, les, les puedan educar de una manera diferente y tengan también esas madres y esas padres una vivencia diferente de la maternidad y de la paternidad porque hay muchas familias que consideran que es terrible o sea que uy, incluso yo he escuchado más de una vez que si volviera otra vez a tener 20 años o 30 años no sería madre ni sería padre por, por lo duro que es la, por lo duro que puede llegar a ser si sí, no le das la vuelta no, es solamente a lo mejor un cambio de visión y de, y de bueno y de mirarte también un poco todas esas cosas tuyas para poder disfrutar porque la maternidad a mí me parece algo increíble o sea yo Ay. mismo quiero ser mamá otra vez y sería mamá el resto de mi vida y volvería a ser mamá otra vez y otra vez o sea, porque creo que es algo maravilloso, que sí que aprendes, o sea, que tienes un conflictos, por supuesto, como todo en la vida, pero que te da tantas recompensas si lo ves desde, desde otros sitios, ¿no? Desde un sitio y más claro, amable. Y claro, cuando, cuando
0: planteas también la maternidad hay que, hay que tener en cuenta los modelos de pareja que afrontan. El otro día cuando fuimos sí. a Blogger, ¿no? Vea sí. yo nos encontramos, había una pareja, las chicas, o mami Blue, que además son blogueras y tienen un montón de seguidoras y seguidores, que son las dos mamás. Es decir... Uh -huh. eh,
3: Claro, es un modelo, son pero. las dos mamás, y claro, la la sociedad pues pregunta, pero ¿y cuál es la mamá? O sea las dos claro, las dos pero ¿cuál es sí. la verdadera? es que dices tú, pero ¿y quién tiene el rol de papá? ¿Eh? ¿no? es que somos ah, las dos mamás no es que el rol
0: entonces ese encuentro o también cuando son dos, dos, dos papás ¿no? lo mismo, lo mismo tiene también. que haber siempre cómo buscamos ese estereotipo tal entonces muchas veces en tu consulta te has encontrado también situaciones de
2: estas donde en, sí, entra... he tenido dos mamás sí, por ejemplo pero he trabajado con una de ellas nada más ¿eh? uh -huh. con la que era la mamá física uh -huh. pero sí. bueno simplemente porque se dio no ella decidió que, era, que quería hacer ese trabajo ¿no? y a
0: nivel psicológico, pues también a los niños pues les puedan llegar cuando van a buscarlos al colegio eh, o a la guardería, ya empiezan, bueno, ¿y por qué tú tienes dos mamás? y ¿Quién es pero quién es tu papá? ¿Pero por qué? Pero no puede ser, pero esas preguntas, pero, pero, ¿no? Entonces eh, preparar a los niños también para para sí. esos momentos, ¿no? De tener
3: clara su autoestima y que no les vayan a... Y, por ejemplo, dudas cuando, por ejemplo, bueno, como me pasa, por ejemplo, a mí, eh, sí. Cuando, hay momentos en los que a lo mejor dices, pues bueno, puede ser que sea un momento para ser mamá, pero no lo tienes muy claro. Entonces, ¿qué pasa? Esa duda. Yo creo
2: que si no lo tienes muy claro es que es no que es que no, el momento. Me imagino que es que no. <risa> cuando lo tienes claro es que lo tienes claro. Y luego claro, ya pasa sea, un tiempo no... y
3: luego pues ves que no, que no era el momento que adecuado. Sí, luego sí, pasa, sí. se te quita de la cabeza. Alguien te pregunta,
2: pero ¿y cuándo vas a ser mamá? Si ya tienes 43 años. Bueno, cuando lo vea. O sea, ya lo sé, hay una muchísima presión. ¿Mm? Eso es lo que hablábamos antes. Sí. Que a veces quiere, dices que quieres ser mamá por esa presión que tienes porque todo el mundo está empujando sí. a ver que ya se te pasa, que el reloj. Que... Pero siguen sin tenerlo claro y dices, pues no lo tengo claro. Pues sigo sin tenerlo <risa> claro, pues sigo defendiendo. Claro, la que sí. tiene que estar segura y sí. empoderada de sus decisiones, claro, es, es, la, es la mujer. Es bueno, lo, que, la lo que digan, la sociedad va muy lenta y todo va muy lento, la verdad, y los sistemas van muy lentos. Entonces, bueno, llegará un momento en el que todo el mundo entienda que cada uno tiene la vida que quiere tener y que no somos todos iguales y que puede ser dos mamás, tres mamás, un perro, un pulpo y.
0: Claro, para, para nosotros, por eso eh, cuando hablábamos no de la entrevista dentro del proyecto Finding Manguard, yo siempre digo que busco temas donde a nosotros, como escuela, como centro educativo de acompañamiento integral a través del arte, nos estén surgiendo constantemente. Es bueno, es apabullante la cantidad de casos en que te ves en un conflicto un conflicto auténtico entre papá y mamá Por venir la criatura a hacer unas actividades No, pues parece que no Entonces, ¿cómo los niños, cómo trabajas ¿no? También ese tema de eh, la separación El divorcio, todo ese proceso para, para la familia ¿Quién suele acudir a esto? ¿La mamá, el papá? quién
2: Yo, mi experiencia, la mamá porque la mamá es la que se lleva las consecuencias de las custodias compartidas, por ejemplo, o sea, con quien después tiene, pues bueno, yo me he encontrado con mamás que me dice, mira, mi hijo llega el domingo por la noche a las 7 de la tarde y no para de llorar hasta las 11 de la noche que se acuesta, o sea, descarga toda la tensión acumulada porque son niños muy pequeños, claro, también hay que tener en cuenta la edad, uh -huh. yo creo que hasta a, antes de los 6 años… Tienen todos esos problemas normalmente, tienen todas esas consecuencias y es la mamá la que lo sufre. O, o que la agreden a la mamá, el niño o la niña, porque está enfadado y no entiende qué pasa, no entiende por qué porque está separado todo ese tiempo y entonces las agreden, les la, pega, culpa, les la insultan, culpa. Las culpan. Entonces suelen suelen acudir ellas, sí. Mm. Para intentar. Lo que lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, ¿no? intentar ayudarlas a compensar, porque la situación es esa y judicialmente es muy complicado darle la vuelta a una custodia compartida, casi imposible, pero podemos compensar. ¿no? compensar esa entender que la necesidad que tienen, porque tampoco ellas lo saben realmente y no saben qué está pasando, entender cuál es la necesidad de ese niño o de esa niña y compensar un poco todo ese tiempo que pasamos fuera y acompañar esa, esa angustia uh -huh. y, esa, y esa emoción.
0: Y si a todo esto, imagínate, le añadimos el caso hipotético, que bueno, estamos constantemente también rodeados de situaciones, no pues que mamá eh, pues de repente tiene pues un cáncer, etcétera, imagínate, pues un cáncer de mama etcétera. Madre mía, cómo se complica la cosa, o sea, estás en un punto y tienes un lío y un caos y tú eres mamá y tienes que seguir siendo mamá emocionalmente consciente, emocionalmente sana para poder transmitir a tu hijo la belleza de la vida, porque aunque la vida te esté dando duro, ¿no?
2: Entonces, esos casos bueno, has tenido que casos que, ser, que tienes que ser tú o sea, mamá también puede estar hecha polvo y puede estar muy triste y puede tener mucho miedo y, y no pasa nada. Y, y esto a mí me parece importante que lo compartas porque si no, si tú realmente tienes todo eso dentro e intentas dar una apariencia de, de felicidad o de...
0: Claro, por eso te comentaba que, que bueno, desde el punto de vista de, 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 la, de la mujer, ¿no? De, tenemos pues cada vez más, más más problemas encima, ¿no? Pero tenemos la misma responsabilidad de ser mamis conscientes sí. y, y buscar el bienestar de nuestros hijos. Eh, desde Vanguard estamos muy concienciados con todo esto. Por ejemplo, el próximo domingo eh, va a tener lugar un evento en Gijón y yo creo que mejor que yo lo puede contar una persona que está promoviéndolo para que se desarrolle y además eh, es, al, es mamá de Vanguard, es, mamá, uh -huh. es, es una mamá que viene a bailar porque además le han recomendado la danza y, y ella, eh, pues nos va, nos va a hablar. Eh, no sé si ya tenemos al otro lado de, de la línea. Hola buenas noches.
4: Hola buenas noches Paula.
0: ¿Qué tal Inés? Inés Nogueira, compañera, amiga y sobre todo mamá muy consciente ¿eh? de Natasha. Inés. <risa> sí.
4: <risa>
0: Cuéntanos, estuviste escuchando un poquito algo la entrevista ahora de con Pero María. Que que no se... Sí. Ah, sí. Sí, ¿eh? bueno, pues, pues nada. Está, ellas ahora, bueno, están, estábamos aquí debatiendo, ya sabes, con las mujeres nos ponemos aquí y estábamos con un tema que claro que tú conoces mejor que nadie, ¿no? Eh, el tema de, de cáncer de mama, etcétera. Sí. Y este domingo qué sucede, Inés? Háblanos. A ver,
4: pues este domingo, eh, bueno, a ver, para explicarlo un poco, eh, el cáncer de mama para que siga cada vez habiendo más índice de supervivencia y eso, por pues lo que se necesita es investigación. Para que haya investigación lo que se necesita pues es recaudar fondos. Y lo que sucede este domingo es que organizan una, eh, una masterclass de Zumba, que la organiza Junior Fernández, que es un instructor de Zumba, que junto con otros cuantos instructores de Zumba de forma desinteresada, Van a hacer el Gijón la Party Pin. La Party Pin es una masterclass de Zumba que se va a celebrar en el pabellón en el del Llano Controces, este el Gijón, en horario de 11 de la mañana a 1 de la tarde, en el cual todo lo que se recaude va destinado a, a la investigación a sí. través de la, de la Fundación Susan Comen. Uh -huh. En esta masterclass pues, bueno, se paga una entrada que realmente no es una entrada, es una donación que se hace para esta asociación, que son cuatro, cuatro euros. Eh, con esos cuatro euros pues, pasas un, vamos a pasar un rato súper divertidísimo en el que estos instructores de Zumba eh, nos van a hacer sudar un poquito, pero a la vez nos van a hacer que nos divirtamos mucho. Y yo aconsejo a todo el mundo y le recomiendo que colabore este domingo y vaya a esta eh, participación y ponga su granito para la investigación del cáncer de mama. Claro que
0: sí, Inés. Y además, bueno, hay una sorpresa, ¿no? Te sí, vas a subir tú al escenario la... también, ¿no?
4: Sí, sí. A ver, yo pertenezco a las clases que da Paula de CISPLAN y, y pues dos unas compañeras y yo, pues la sorpresa que tenemos es que subiremos al escenario y demostraremos un poquito de nuestro arte dentro de nuestras posibilidades para que todo el mundo conozca el ciflón. Mm -hmm.
0: Claro que sí, nosotras vamos perfectamente motivadas para mostrar el arte, la magia y el duende flamenco que tenemos dentro porque en nuestras clases, otra cosa no, pero reírnos y sudar mogollón, ¿eh? Nos, mucho, nos mucho, pillamos mucho. unas sudadas, nos hidratamos y seguimos para adelante y venga. Y allí no hay ni, el, ni mejor ni peor, no hay error, todo está permitido, eh, mientras se haga la clase, por supuesto. Claro. Y, y, y es lo bueno, es una de las facetas también que tenemos en la escuela, en Vanguard, que... Que nos gusta buscar actividades innovadoras, pero que además que hagan fácil lo difícil. Es decir, muchas veces te metes en un gimnasio, en unas clases de determinadas eh, bueno, determinadas actividades y no encuentras tu sitio. Y vas porque te dicen que hay que estar bien, hay que tener bienestar, hay que hacer un poquito de ejercicio. Pero, chica, cuando encuentras una tribu, cuando encuentras un grupo con las cuales te ríes antes y después. Sudas, te tienes agujetas y te ríes al día siguiente a las 8 de la mañana ya por el WhatsApp escribiendo. Encuentras al final encuentras más vida, ¿eh? Te estás cuidando y además encuentras más vida,
4: ¿verdad, Inés? Pues sí, por supuesto. Yo a mí nunca me uh -huh. gusta hacer ejercicio, he sido un poco vaguita en ese sentido, pero desde que voy a Fiflan es que, vamos, es otro mundo aparte. Uh -huh. eh, por eso que tú dices, porque, bueno, aparte de que hacemos ejercicio y sudamos bastante, aunque parezca que no, es en los buenos ratos que, que pasamos allí, que te diviertes, que te atraes de tus problemas, que puedas tener en, en ese momento, porque liberas tu mente ahí con tus compañeras. Uh -huh. Y yo recomiendo a todo el mundo que pruebe una de nuestras clases. ¿Qué días pueden una... venir? Haznos tú
0: la publicidad, es mejor vale. que nadie. ¿Qué días pueden venir a acompañarnos en las clases?
4: Bueno, nuestras clases normalmente son martes y viernes. Los martes pueden venir a compartir con nosotros una de las clases de nueve menos cuarto a diez de la noche y los viernes, eh, bueno, ahí varía un poco, pero bueno, más o menos entre desde las ocho menos cuarto hasta las nueve y media
0: perfecto y además bueno solemos intentar hacer actuaciones solidarias donde participemos donde nos subamos al escenario y, y le hagamos pasar un buen rato a la gente eso es lo que lo que más nos gusta ¿no? pues genial este domingo eh, 20 de octubre en el pabellón del Llano en Gijón en la avenida del Llano sí. eh, a las 11 bueno va a ir antes ir a las 10 y media porque suele haber mucha gente y para hacer el check-in y todo en condiciones es mejor ir antes además va a haber por allí eh, patrocinios expositores luego habrá un sorteo y mucha mucho baile, mucho fit flank y mucha zumba. Nos meteremos un maratón de bailes y de coreografías, pero sobre todo regadas con, no con sidra, con risa, ¿eh? casi sidra risa, con mucha risa vamos a, a pasar, ¿eh, Inés?
4: Eh, muchísimas.
0: Pues genial, no muchísimas gracias por tu participación. Si quieres, le lanzamos un abrazo y un beso inmenso a, a, a Natasha, que es una niña ideal, maravillosa, tu hija. Quieres decir sí. algo de Natasha?
4: Pues que voy a decir yo. Que es una artista. Bueno, eso sí, es una artista y, y ella colabora en todo lo que sea a nivel del arte y en todo lo que sea. Tipo a lo del domingo, vamos, que sí. va a estar allí la primera, con lo, con lo que quiero decir, que pueden ir niños también. Pero no claro, solo claro con su
0: camiseta rosa, niños y niñas que vengan con su camiseta claro. rosa por la Liga del Cáncer, ¿no? Para, para todos, eh, ir ese símbolo, ¿no? Pues para unirnos y, y formar otra gran tribu de hombres, mujeres, niños, niñas concienciados con, con esta, con esta enfermedad y que sobre todo, pues pues bueno, lo, lo pasemos muy bien y una mañana de Domingo Solidaria, pues de vez en cuando no le sienta mal al cuerpo y mucho menos al alma. Gracias Inés, nos vemos mañana que hay ensayo, bonita.
4: Pues sí, allí nos vemos. <ríe>
0: A las ocho y cuarto, allí todas. Gracias compañera. De
4: Descansa, nada, un abrazo. Igual.
0: Bueno, pues así, con esta pequeña entrevista radiofónica, Vamos a cambiar el cuerpo de, de sensaciones, pero, pero no tan no de una manera tan brusca, porque fijaros, estábamos hablando con, con Dani. De Dani saltamos a, a su mamá, a, a María, y de María nos vamos a, a encontrar con una mujer versátil, artista, escritora, eh, bueno, yo, yo es que alucino con todo lo que hace el, el día que vino a conocerme a mi escuela Digo yo, pero yo cómo tengo tanta suerte Buenas noches Eva Eva González Prieto Ay,
5: Muchas gracias Paula La admiración es mutua, ¿eh? que tú no te quedas corta ¿eh? Tampoco Chica, yo, yo veo que tú haces
0: muchas cosas y muy bien además bueno. Que, que, Cuéntanos eh, Bueno Eva eh, Un poco cuál es tu profesión principal Cuál es tu profesión secundaria Y terciaria,
2: Siempre. porque hay de todo aquí
5: Aquí hay de todo pues sí, bueno, yo soy pianista, trabajo en el Conservatorio Superior de Música de, de Oviedo y bueno, pues soy escritora también, acabo de escribir un libro de crecimiento personal que se llama Aurora y también pues soy coach de, de liderazgo emocional y de miedo escénico.
0: Y a mí la pregunta que más me hmm.
5: re, que te encanta hacerle a Eva es ¿qué ocurre cuando te dedicas tiempo, Eva? Pues ocurre magia, Paula ocurre uh -huh. que la magia ocurre cuando te dedicas tiempo cuando tú estás pendiente más de ti cuando tú pues miras por ti serás más capaz de, de mirar por los demás entonces ocúpate de ti uh -huh. ocúpate de ti
0: cuando estás en ti realmente no estás con la atención puesta en otras distracciones claro claro que al final el entorno pues son distracciones sí, y, sí. y nos perdemos
5: tanto uh -huh. tanto nos perdemos pues sí para mí lo más importante es la observación, la observación propia de, de qué estoy sintiendo, qué emoción estoy haciendo ante cualquier situación y, y trabajar sobre ello. ¿no? ¿Por qué hago tristeza en vez de alegría? Porque ira, porque, ¿Por qué hago ira? ¿Por qué?
0: Y esos porqués llevan a Eva muchas veces a, a trabajar otro nivel, Bueno, pues por ejemplo, con los niños ¿no? y con las niñas sí. eh, en los conservatorios. ¿Qué nos encontramos? Esos
5: miedos escénicos, bloqueos... Pues bueno, los niños eh, no es como los adultos, ¿no? Los niños yo creo que ahí influye mucho que los niños sean respetados. Que realmente hagan lo que quieren hacer, ¿no? Y después ya si hacen una actividad, pues ahí la responsabilidad también, bueno, es de los padres, pero sobre todo del docente. El docente tiene que estar muy motivado. Y en Vanguard tienen la suerte de, de tener ahí a, a Paula que motiva, que tira por la gente y, y eso es admirable. Y hay poca gente como tú, Paula. Bueno, bueno, hay, hay mucha, porque estamos haciendo
0: un equipazo, que, que flipas, estamos haciendo un gran equipo, porque al final sí. todos buscamos lo que dijimos, el bienestar y la belleza para estos niños y niñas, no queremos niños que les duela la barriga cuando entran no, por una clase no. de arte, no queremos niños que busquen excusas extrañas para no estar dentro del aula, no queremos niños que estén mirando para otro lado, para otro instrumento o para otra actividad cuando están en la suya. Todo eso tenemos que ser plenamente conscientes de que son indicadores reales y a gritos de mamá, esto no me gusta. ¿Qué sucede cuando un profesor o una profesora le decimos a, a un acompañante, le decimos a una madre, mira, es que esta actividad
5: parece que no es la suya, ¿no? Pues bueno, claro, si la mamá está muy empeñada, pues a ver, <risa> pero tiene que pensar qué es lo mejor para el niño o la niña. Entonces yo, por ejemplo, tengo un niño de cinco años que tiene el piano en casa, escucha a mamá tocar, escucha mucha música clásica, pero a él le encantan los coches entonces yo no le voy a obligar y menos con cinco años ya mm. llegará su momento si sí, tiene que llegar y por supuesto tenemos que
0: tener en cuenta que como estás, están eh, sometidos o están en contacto el entorno con ese estímulo musical pues bueno eh, él está adquiriendo Ah, Quieras sí, sí, que no, claro. unos conocimientos a nivel auditivo, bueno, visual y kinestésico también, pero unos conocimientos que a lo mejor dentro de X años cuando empiece, como ya lo ha absorbido, aunque ahora esté con los coches, a lo mejor está ahí incubando el mayor coche eléctrico musical de... Claro, yo bueno, sé, sí. Porque él está integrando en su código sí, sí. los estímulos externos y sí, su atención sí. va hacia su curiosidad. Claro. Entonces, ¿por qué tenemos que liderar nosotros la curiosidad de un niño? Claro. ¿Qué interés tenemos en que tenga un trabajo mejor el día de mañana que se busque la vida?
5: Es que no sabemos qué trabajos van a... a... Aparte, la creatividad funciona mejor cuando hacemos lo que nos gusta. O sea, un niño está súper motivado y va a crear más cosas cuando hace algo que realmente le gusta. Si no, no... Es que es así. Entonces. Es que son muchísimas horas luego de ensayo. Sí, o sea, claro. para dominar o para tener una destreza
0: a un nivel superior, ni sí. te cuento. Más de 10.000 horas para bueno. para tener un control absoluto sí, sí. De, de una actividad o de un instrumento, claro. de una técnica vocal. Claro. Entonces, si realmente desde el principio ya estamos detectando alguna señalita, pliu, pliu, danger, danger, esto no sí. es, ¿pero por qué miramos para otro lado? Yo como docente, como acompañante de niñas y claro. niños en nuestra escuela y todos los que están en nuestro equipo uh -huh. saben perfectamente que esa es la primera indicación que tenemos que hablar. Primero con el niño, detectar a ver si ese día tiene un mal día o si sucede algo a nivel familiar, pues también derivamos a psicología educativa. El año pasado tuvimos una chica también con nosotras, psicóloga educativa, sobre todo en los campus de verano, porque son niños que entran nuevos y se van a la semana. Entonces, siempre el acompañamiento psicológico, tiene que haber un acompañamiento, o sea, no puedes soltar okay. al niño ahí y que sobreviva. Sí que sobreviven, es verdad, pero a veces necesita a alguien que los observe y les... Ayude a hacerse preguntas claro, A mirar en su mundo interior Que es muy uh -huh. grande A lo mejor tienen un gran mundo interior Y no se comunican con otros niños Porque están en sí mismos Están haciendo esa ah, labor claro. y, y gente que los obliga ¿no? A hacer otra
5: actividad claro. eh, no. Entonces ahí... No, incluso hay niños que, que van a fútbol Y lo que les encanta es pintar Entonces, ¿por qué van a fútbol?
0: Cierto, cierto.
5: ¿Qué opinas tú, eh, Dani, de qué sucedería si tú
0: fueras un niño de esos obligado? ¿Qué le dirías a tu madre?
1: Pues yo, sinceramente, nunca he sido obligada a nada. O sea, que yo no sé ni qué claro. le diría ni qué sentiría. Porque nunca y si un obligado? compañero...
0: Ah, vamos, pero Vamos a ponernos en un caso claro. hipotético. Tú mañana llegas a cole y un compañero de los tuyos te dice Mira, Dani, tío, es que estoy harto. Es que porque a mi abuela le gusta. Que yo toque el piano, mi madre me manda piano. Y tengo... Es que ya estoy asqueado del piano. ¿Tú qué, le, qué consejo le darías a, a tu mejor amigo, a tu amigo?
1: Pues que luché con ellos para que no le obliguen. Si algo no le gusta, tiene que decirlo obviamente
0: ¿y qué podría él intentar dar opciones a su madre de otra cosa que le gustara o, o sí. decir, no, es que quiero jugar con la máquina o yo con la maquinita, que se que todo eso os gusta y a ti también te gusta sí. pero pero qué opciones podría darle a su mamá para que vea
1: pues no sé, lo que más le guste si necesita ir a una escuela o algo pues que busque algo que le guste y que pueda hacer y que se apunte
0: y, y quizás que se comprometa, ¿no? Si le pone a su sí. mamá claras y le dice, mira, mamá, yo me comprometo de octubre a mayo a empezar esta actividad y voy a mostrarte en escena o en el campo de fútbol o lo que quiera elegir, ¿no? ¿Sí? Que soy bueno y que me lo tomo en serio, que me esfuerzo, no, no tanto que soy bueno, sino que me tomo en serio lo que estoy haciendo. Y, y quiero que lo veas. Ese tipo de niños con decisión, que tú eres uno de ellos, <risa> ya lo vemos, pero tú como niño puedes hacer de hermano de otros niños y ayudarles a entender eso, ¿verdad?
1: Sí, sí. Yo quiero vez? ser hermano de hecho. ¿Alguna vez
0: te ha sucedido?
1: <risa> a mí no me ha sucedido todavía.
0: Quieres ser hermano, pero bueno, puedes tener hermanos no de sangre, puedes tener hermanos en el colegio, hermanarte y, y entender y empatizar, ¿no? Entonces.
1: Sí, pero solo me ha pasado en ser infantil, sentirme hermano de alguien.
0: Ah, en infantil dices. Cuando sí. cuando ibas a, a, al grado infantil, ¿a ¿no? Ahora sí. en primaria ya, ¿no?
1: Ahora nunca me ha pasado.
0: Uh -huh bueno, pero tú estás muy atento y observando ¿eh? tienes ahí una mirada brillante y muy curiosa, es maravilloso bueno, seguimos con, hablando con Eva porque me pareció interesante ¿eh? hacer un matiz ahí de sí, claro. la opinión de lo que hablamos, sí. de el niño que nos escucha, ¿no? Claro. ese niño que nos observa nos escucha y qué pasará por esa cabeza claro, claro, eh. nosotras Pues eh, realmente, oye, como buena pianista profesora del Conservatorio Superior de Música de Oviedo y con este perfil versátil como coach de liderazgo emocional y escritora de verdad este libro es una joya Yo este verano me lo volví a llevar ya el año pasado cuando hiciste sí, un curso en Vanguard que, sí. que dio, un, dio un curso muy interesante eh, me regaló el libro. Yo me lo empecé a leer pero luego este verano me lo, lo necesité y mira que estaba haciéndome un curso fuera de coaching pero me encantaba porque tiene unos ejercicios son 29 dinámicas. 29
5: 29 ejercicios. Súper sencillas sí. muy exequibles, cuéntalo un poquito. Sí. Tiene pues eso, tiene 29 ejercicios eh, para que bueno, para que te estés cómo, cómo vas, ¿no? cómo vas evolucionando en tu vida. Y sobre todo yo recomiendo mucho hacerlo a lápiz para que vuelvas otra vez a, a practicarlo. O sea, si algún día tienes alguna duda de pareja, de, de qué estás sintiendo realmente o incluso algún problema de dinero vuelve otra vez para enfocarte para tener claridad repite los ejercicios porque te va a ayudar te va a ayudar claro es que es diferente
0: en el momento vital que estés es como un libro no de no tanto de autoayuda sino de encontrarte sí sí, ¿eh? sí. De, de decir bueno voy a hacer otra vez este ejercicio porque no es lo mismo lo que pasó el año pasado que mi situación de ahora o hace seis meses eh, claro me planteo, vas, evolucionando, vas evolucionando entonces te autotesteas sí, sí. te autochequeas y, claro. y vas reajustando tú sí sí eh, lo a que necesitas claro
5: yo yo también trabajo sobre ellos a diario yo aunque sea coach y, y sea experta en emociones no tiene nada que ver, yo también me enfado y tengo ira y, y tengo que ver por qué, ¿no? Entonces, claro. y para Aurora,
0: En Aurora, en este libro Aurora escrito por Eva González Prieto eh, la magia ocurre cuando te dedicas tiempo hmm. y en ese tiempo esta mujer, que ya os dije que es versátil que, que, que es increíble todo el tema de la maestría, reiki meditación, espiritualidad Vamos sí. a entrar un poquito ahí. ¿Y cómo ya estás pudiendo acceder con estas temáticas
5: uh -huh. a lugares donde antes... Mucha gente no había podido acceder. Claro, claro. Cuéntanos. Yo realmente empecé en, en 2009 ya con, con la meditación y el Reiki. Digamos que yo empecé al revés, ¿no? Mucha gente empieza con el coaching y llega a la espiritualidad. Yo empecé al revés. Yo empecé por la espiritualidad y después encontré el coaching, ¿no? Que me permite, pues eso, tener el lenguaje adecuado para hablarlo con todo el mundo, ¿no? Pero yo recomiendo mucho la espiritualidad, la meditación, la respiración, porque eso hace... Que te centres en ti y realmente la magia ocurre cuando te dedicas tiempo. O sea, cuando estás tranquilo, desde la tranquilidad tomas mejores decisiones. Entonces eso influye no solo a ti, sino a toda la gente que te rodea. Van a mejorar todas tus relaciones con tu pareja, con tus hijos, en el trabajo sobre todo y bueno... Yo... Igual que hablamos
0: con nuestra compañera, con María, hace unos sí. minutos, ¿no? De, de los cursos y talleres que se imparten, mm. ninguna de nosotras estaríamos realizándonos realmente y mostrándonos y aprendiendo, porque al final te haces maestro aprendiendo, todos somos aprendices y maestros, sí. si no impartiéramos nuestros conocimientos. Claro. Entonces, tú tienes una una especialidad coach de liderazgo emocional. ¿Dónde sí. se imparte? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Cómo accedemos ahí?
5: Pues bueno, yo tengo bueno procesos de coaching para liderar las emociones, y después también ahora, mira, eh, a finales de esta semana es como un poco exclusivo. Eh, nos van a dar una fecha para hacer un evento presencial en Zaragoza, pero bueno, ya lo traeremos aquí a Asturias de, de un evento que se llama Lidera tus emociones donde va a haber muchas dinámicas, va a haber mucha meditación, mucho centrarse en uno mismo y, y ahí, liderar el interior para poder liderar el exterior ¿no? porque si yo no me lidero a mí ¿a quién voy a liderar? Uh -huh. es imposible ¿y este Entonces... encuentro de,
0: de liderazgo emocional? ¿qué duración uh -huh. tiene? ¿cómo se puede hacer pues
5: estamos pendientes de la fecha, por eso, sí, será lo anunciaremos en redes y en plataformas, pero bueno, que ya lo traeremos a Asturias, ahora empezamos por Zaragoza. ¿Y, ¿Y cómo te podemos seguir es. en redes, Eva? Que pues, Facebook, tengo Facebook, Instagram y mi página web. ¿Y tu web? Ah, y tu sí, web. Sí, evagonzálezprieto.com. Muy bien, pues también en la web
0: podemos encontrar a Eva y, y también pues podríamos eh, preguntar eh, mm. eh, temas que que bueno que a veces eh, ese victimismo ¿no? que llevamos sí, las personas mm. que nos encontramos en el día a día, eh, sí. qué roles, qué
5: perfiles. Es que muchas veces. En tus eh, sí, eh, generalmente la sociedad, si nos fijamos un poco en nuestro entorno, en nuestro entorno laboral, familiar. Eh, oscilamos entre víctima, digamos, y avestruz. O sea, el avestruz es el que ve, pero uff, no quiere... <ríe> Se conforma, pues vale, pues bueno, ya cambiará, ya... Ya veremos, ¿no? Entonces yo lo que me encanta ser es guerrera, pero no guerrera en plan bélico, en plan no, sino guerrera en plan tomo las riendas no de, de la situación, digamos las riendas de mi vida y, y tomo decisiones, pero decisiones siempre ecológicas, siempre que sean buenas para mí, pero también para los que me rodean. ¿no? Uh -huh. O sea, siempre desde... Ese es el verdadero liderazgo, ¿no? Si no sería, pues, una dictadura. Pero el líder es el que está también a pico y pala, ¿no? Con todos. Uh -huh. Entonces...
0: Y, y la parte interesantísima, por, por la parte que me toca, como sabéis, ya comenté la semana pasada, eh, yo también soy coach acreditado, certificado ya desde el 2013, y siempre pues intenté enfocarlo al ámbito artístico, aunque también hago formaciones a nivel de empresa, etcétera y team building, que, que me suelen llamar bastante para eso, por el tema corporal y el tema de las dinámicas grupales. Eh, me parece muy interesante el coaching educativo. En sí. Vanguard lo aplicamos, tanto uh -huh. durante todo el año está presente, pero... En tu trabajo en particular, por ejemplo, estás en un conservatorio de música, las relaciones con los compañeros, los equipos de trabajo, es arte,
5: ¿qué opinas de eso? Sí, bueno, eso es un, un poco duro, pero bueno, es que hay que respetar. Tú si respetas, pues hay que hacerse respetar también y todas las opiniones son válidas, ¿en base a qué?, eh, a mí me gusta mucho mirar por los alumnos, los alumnos tienen que estar muy a gusto, eh, tienes que escucharles y, y ver, ir un poco más allá. ¿no? O sea, ya, ya no es la, la clase del maestro-alumno, que eso está muy bien, o sea, recibimos conocimientos, pero también estamos formando humanos, aunque sean mayores de edad en el conservatorio superior, están pues, con muchos miedos y sobre todo con el vértigo a que acaban una carrera superior y tienen que empezar a trabajar, entonces ahí hay que alimentarles y a veces la música en, en un grado superior desde casa a lo mejor no se entiende tanto, es mejor que seas ingeniero, ¿no? Entonces vienen con, con muchas cadenas de, de estoy haciendo lo correcto, es que Ciencias. mejor estudiar a derecho, mm -hmm. que se piensan que igual hay más salida, ¿no? Sí. O sea, desde el amor... Queremos lo mejor para los hijos, pero no realmente hay que, hay que apoyarles en lo que decidan hacer. Claro, todas esas creencias ¿no? que a veces pues te cuentan, te dicen esto va a ser
0: y, y bueno, y para ellos eh, no tenemos claro cuál va a ser su futuro, ni qué profesión van a tener, ni cuál va a ser lo que funcione más o menos… Claro. Eh, es decir, hay muchísimas cosas que trabajar eh, a nivel de m, educativo, yo entiendo que también en los centros del profesorado, mm. en los colegios de, de todos los tipos de enseñanza, desde enseñanza pública, privada, concertada, etcétera La figura de un coach acompañante sí. cada vez... Sería Eso. más necesario, ¿verdad? Sí, totalmente que psicólogos y psicólogos mm. especializados pues en, en terapia o en pero el coaching no es terapia, todos los años claro. es un acompañamiento a medida y son herramientas totalmente diferentes sí, que sí. No entran en todo el ámbito tan profesionalizado claro. Y tan claro y, y tipificado como está la psicología. Sí. El coaching es una parte pequeñita de la psicología.
5: Claro. Entonces cada vez hay más gente que se forma en coaching, y en coaching claro. educativo en particular. Porque es sacar lo mejor de uno, ¿no? O sea, es, es apoyar a acompañar a la persona sacándole lo mejor entonces, pues sería hasta una asignatura obligatoria en, en educación. Uh -huh. Y así, aparte de ayudar a los niños, también les ayudamos a que sean mejores para sus compañeros. Entonces, todo el tema bullying, ahí es que... Yo tengo una anécdota oh. hace años, me sucedió,
0: bueno, hace ya bastantes años, eh, pues tenía esta, una clase de pequeñitas, ¿no? Estas que tengo de 2, 3, 4 años, de infantil, de primer infantil o con mucho segundo y estaban allí todas, eran como 22 y todas bien ahí bailando y haciendo su clase, súper motivadas, tal, termina la clase y veo a dos enfadadísimas, pero bueno, un enfado de pimpinela total y yo ahí, las niñas y, y yo, chicas, y claro, enfadadas, bueno, una casi llorando, la otra, y entonces paré el momento de aquel clase que estábamos todavía y dije, oh, chicas, ¿qué sucede? Y, que me está copiando, que me está copiando, me copia todo lo que hace, me sigue, me copia, me copia. Y entonces, claro, yo en aquel momento mi reacción, que hablamos de reacciones, que claro. el poder de la palabra, ¿no? Hubiera sido, pero bueno, mujer, déjala ya tranquila, deja de copiarla, cada una. Y yo pensé, bueno, voy a darle la vuelta al sentido de copiar. Y dije yo, a la niña que copiaba, le dije yo, eh, ¿qué te gusta de, de María, por ejemplo, ¿no? Sí, en nombre sí. hipotético. Que te... Y decía, es que me encanta cómo lo hace.
5: Claro, y yo dije, María, mirando. ¿qué
0: piensas? no, pero es que lo hace todo igual que yo y dice la otra, es que lo haces muy bien y dice María, pero a mí no me gusta que me copies dice pero es que a mí me gustaría ser como tú y María, pues yo no quiero que me copien no me gusta que me copien y entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que no le gustaba que en ser centro de atención es decir, si la otra niña había algo que le dijo que le gustaba, no le gustaba que la copiaran, y es que ella había cogido en la conversación de su hermana de no me copies Claro. Es que copia toda la hermana, no me copies, no me copies. Entonces ella no quería nunca copiar, porque copiar era malo. Claro. Fatal, o sea, no copies. Y al final copiar puede ser, eh, yo les explicaba, es que en ballet nos copiamos unas a otras. Yo, no me estáis copiando todas, yo cuando hago un baile me copiáis el movimiento y me encanta que me copiéis, cada uno tiene su estilo y puede hacer, y, o cada uno, porque hay niños y niñas, no por supuesto, Entonces, cada uno lo puede copiar de una manera. Copiar, se entiende copiar a lo mejor en un examen, cuando escoger los conocimientos de otro que tú no estudiaste ni hiciste el esfuerzo, eso sí que puede estar peor visto. Uh -huh. Pero en nuestra clase de baile, copiar es un halago. Es un regalo de una niña a otra porque lo quiero hacer tan bien como tú y tan bonito sí, y bailarlo, sí. ¿no? Entonces, aquel momento grupal que todos estaban así, pues a mí me gusta mucho porque yo copio a mi hermano cuando va no sé qué y canta. O yo, pues yo voy a copiar a mi madre porque me gusta poner los zapatos como mi madre. entonces Y empezó la disertación, la asamblea, claro. ¿de qué es copiar? Entonces, el momento en que Daniel se fue llorando, se fue para su casa feliz. <risa> Pero el momento en que un profesor se tiene que dar cuenta de que, que estoy aquí, ¿para dar clase o para educar para la vida? O sea, claro. realmente estamos para educar para la vida. No es tan importante la clase de baile. Para mí aquellos diez minutos de asamblea, o quince pudieron extenderse, fueron importantes y tuve que trasladarlo a los padres de que claro. bueno, en los últimos 15 minutos tuvimos una pequeña aquí, un debate muy interesante que seguro os cuenten en casa, a ver qué pensáis vosotros de lo que es copiar eh, qué está bien o qué está malo, o hasta qué punto uh -huh. no, no podemos eh, criticar a alguien que copie, y, y yo a esos padres se lo transmití, porque a lo mejor podía llegar una niña y decir, no estuvimos bailando, estuvimos hablando, porque dos se pelearon, entonces, a veces hay que también entende, hacer entender a los padres no de, sí, de totalmente. trasladar la comunicación, hacer visible, eso invisible que sucede sí, sí, dentro sí, sí, sí. no vaya a ser que alguien interprete uh -huh. que está que yo paso de todo, no enseño mi actividad. y sí. El coaching educativo.
5: Sí. Es que a mí me, me fascina, me sí. parece. De hecho, yo ahora estoy preparando, que ya va a salir, un, un curso de Mindset Docente. Mindset. Mindset Docente. ¿Qué traducción tiene esa? Eh, los... Mentalidad. Mentalidad docente. Uh -huh. Mentalidad docente es uh -huh. súper sí, bonito. Que eh. Es muy importante ser docente. Sí. No solo ser aquella que va allí a, a dictar los apuntes de historia, ¿no? Como tuve yo. El respeto al docente, ¿no?
0: El respeto <ríe> ah, al docente, sí. que vemos que en otros países, eh, pues el claro. emperador y el docente. Y aquí el docente es alguien a que muchas veces se vapulea con la cantidad de energía y tiene que llegar a esa clase y dominar, no dominar, sino eh, gestionar un grupo. Y, sí. y, y dominarse a sí mismo para sí. no dejarse llevar por su propio estado claro. emocional y poder trabajar claro. para sacar el claro. máximo rendimiento grupal y individual de los niños entonces ese docente que deberíamos también sí. de querer más todos como padres, madres eh, pues oye eh, yo creo que habría que tener una nueva perspectiva de, de lo que es la educación de nuestras niñas y niños y de qué preparación tienen los docentes. Si tienen carencias, volcarnos en que puedan acceder a ellas. Si hay que tener más recursos en los centros del profesorado para formar en coaching educativo, en herramientas de acompañamiento grupal, en herramientas de gestión
5: emocional... Hmm en herramientas de autoconocimiento sí y de motivación, y de, de, motivación de cómo procesos. vivir a las clases motivados aunque sea la guerra pero tú tienes que ir con la motivación claro. de, de ganártelos anclajes emocionales, físicos, anclajes que pueda tener el
0: docente para en un momento de caos de que se me va la clase de las manos que no se note, que no te notes y que tengas algo, pues una mera sonrisa un punto de, de, de calma y paz para traer otra vez a tu grupo contigo y que claro. ellos te acepten porque a veces el grupo está revolucionado no es lo mismo dar clase un lunes que un viernes claro, no es lo total. mismo cuando hay una fiesta cerca que cuando hay hmm. época de exámenes o sea, tenemos que acompañar a esos grupos sí. el coaching educativo es muy interesante a, eh, sí, eh, a, a ver, yo que
3: estoy en formación uh, ahora mismo, uh -huh. eh, en certificación de coach, claro, agradezco que salga toda esta información porque así nos podemos informar y, y vemos todo lo que nos queda por aprender uh -huh. para poder ayudar a toda esa gente como, como hacéis vosotros. Yo uh -huh. estoy haciendo sesiones a las prácticas también con casos claro. reales y realmente vivo cada caso y... Intento hacer con mi presencia lo que buenamente puedo con, con toda la información que tengo. Uh -huh. Pero, la verdad, agradezco toda esta información que nos estás dando. Ay, gracias a ti. Apunto tu libro para, <risa> para, vamos, para leérmelo. Gracias. Y, y también la labor que está haciendo María. La labor de las dos, porque al final es una ayuda a, a los demás y tan importante. Y yo sí quería hacer una pregunta. ¿Y cómo os ayudáis a vosotros, mis, a vosotros mismas, o sea... Con lo mismo. Pero quiero Con decir, la ayuda a los demás igual puede ser más fácil que la ayuda a uno mismo, porque cuando yo escucho opiniones de, de profesionales, como que es más difícil ayudarse a uno mismo que ayudar a los demás. me queréis
2: entender? Yo creo que es más fácil dar consejos a otro sí. que realmente practicarlos tú. Pero si no te has ayudado a ti misma, eh, no puedes sí. ayudar al otro. Porque, porque van a salir todos tus prejuicios, tus historias en la misma terapia. O sea que vas a interferir en ese proceso si tú no te has ayudado a ti. Claro,
3: me imagino que primero es un proceso de uno mismo. Tiene que ser, sí, así. Y aunque no mismo. se haya, a lo mejor... Eh,
2: Esto no se acaba nunca. Eso no
3: se acaba nunca. nunca. Eh. Claro, es un, es un camino... Eh, Largo, muy largo. Sí. Contigo, maravilloso, ¿eh? pero maravilloso, maravilloso, pero largo, sí. A la vez, eh, ayudas a otras personas que por el camino incluso pueden ser casos parecidos al tuyo o a alguien que conoces.
2: Yo, por ejemplo, lo que vivo es lo que he vivido, o sea, claro, claro. Sí, 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 y me doy cuenta de que yo puedo hablarte desde ahí porque digo, pero yo te entiendo perfectamente, claro. porque yo he pasado por esto por esto y sé cuál es el camino y por eso te lo cuento, porque yo he llegado a este otro sitio... De esta manera.
3: Claro, de esa manera te vas aclarando más sí. y organizando un poco. Y te tú. llegan y
2: te llegan ese tipo de personas también, claro, las sí. que están sí. contigo en el mismo sitio, ¿no? O han estado, o sea, en el mismo sitio que tú has estado, ahora están ellas. Claro,
3: y la verdad que eso es magia. Es magia. Como decía Eva, sí, sí. al final es magia, <risa> es magia. Y se sí. siente uno también con sí. esa ayuda
2: sí.
3: de ver que la otra persona realmente la estás ayudando, sí. pero es que te ayudas a ti misma, ¿sí? ¿eh? sí. Entonces
2: es bueno, te recuerda relación? también, el otro día yo di una, una charla y hubo un momento en la charla, no sé, por algo que preguntó alguien, que fue un clic con una historia que tenía con Daniel con la comida y dije, pero la leche, según estaba hablando, dije, pero ¿qué estoy haciendo? <risa> Digo, me, o sea, yo sí. yo puedo estar contando en una charla y puedes poner, no, es que aquí la maestra soy yo, no, pero es que a mí toda esa gente me, me enseña una cantidad de cosas increíbles y hay un momento en el que uy enciende lucesillas con lo que está pasando lo que está pasando alrededor sí, claro
0: comentábamos que, que que todas somos aprendices y maestras sí, es lo bonito
5: no sentirse así sí, siempre en sí, continuo sí, aprendizaje sí, 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 sí. claro y yo también quiero decir que yo aunque soy coach eh, estratégica y, y bueno especializada en liderazgo emocional yo también o sea tengo otros proyectos, tengo otras inquietudes. O sea, yo hay veces que, que tengo muchas cosas, entonces tengo que tener claridad, un enfoque. Y yo tengo un coach también. O sea, porque a lo mejor me ayuda a, a enfocarme mejor, a tener más claridad. Y claro, llegaré más rápido, pero no hay que esperar a estar mal o a tener esa necesidad, ¿vale? De, de sí, ahora quiero un coach porque estoy muy mal. No, 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 no. O sea, es que es que debería ser obligatorio obligatorio todos deberíamos de tener a un coach claro bueno, terapeuta sí, pero que te enfoque al final
0: es una persona que tenga una formación adecuada a las herramientas, como comentaba bien Beatriz, Beatriz es alumna de Escuela Europea de Líderes en Asturias que es una escuela que llevamos desde años, yo me formé allí junto con Arturo Martínez Noval, que estará la semana que viene aquí en esta entrevista, es coach del Sporting y tiene su empresa BD Different, y junto con la David Calvo Temprano, que es el actual director de escuela, y ahí vamos a, a seguirnos, eh, como si dijéramos encontrando y dando la oportunidad a las personas eh, de que tengan un coach entonces si quieren contactar con nosotros eh, tanto a través de info arroba vanguard como en el contacto de Escuela Europea de Líderes en Asturias, que lo encuentran en la web eh, podrán eh, tener acceso a un coach de las personas que están en formación, que llevan a lo mejor 8, 9, un año, meses o un año formándose, y puedan ser sus coaches. Vea, tú te ofreces hacer coach que está ya finalizando?
3: Bueno, yo de hecho eh, la manera de hacer prácticas es eh, ofreciéndome, o sea, yo ayudo Yo quiero, ¿eh? De, o sea, desinteresadamente, <risas> pero lo digo de verdad porque yo creo que es la forma de aprender además total, desinteresadamente total. porque sí. aprendo muchísimo eh, mi, mi satisfacción por ayudar es grandísima al final nos ayudamos mutuamente uh -huh. y... Y yo creo que es como una cadena. Ese rodaje, claro. Uh -huh. Yo yo
0: cuando cuando me formé en coaching y luego me acuerdo que mucho coaching artístico a muchas amigas y amigos de conservatorios, de centros, de claro. cantantes, sopranos, eh, de, de la, presidentas de la Asociación de la Danza. Un montón de gente que, que se ofreció para ser mi coachee y me sirvió muchísimo porque, claro, cada vez es tan distinta, cada sesión, cada proceso, cada persona, cada mundo es... Y además un regalo que te permitan entrar ahí. Entonces, Totalmente. es como más aprendí. Luego sí, luego ya, pues como digo yo, primero estás en prácticas y luego ya, pues cobrando, por supuesto. Claro, Entonces, sí. programas como la Agencia Local de Empleo en Gijón, jóvenes desempleados, ninis, entre comillas, eh, acompañas proyectos más más potentes. Y vas, vas por eso, a mí me parece interesantísimo el coaching como un añadido a nuestra vida eh, profesional y personal, porque, porque es interesante. Claro, ya no te digo la psicología, que es la parte profesionalizada profesional con su colegio profesional, ¿no? Eh, ahí, ahí tenemos todos una sinergia y un sí. porque hay muchas cosas que en coaching ya no podemos, y directamente, por favor, llamas de psicólogo, y hay que ser humilde y tener bien claro hasta dónde los alcances y los puntos de tu, de tu labor. Y bueno, y con esto eh, querríamos eh, dar por zanjado este programa, pero bueno, a ver si Dani nos puede dar su conclusión de estas cuatro mujeres que te han acompañado a hoy, Dani. ¿Qué piensas de nosotras? Dínoslo con toda tu sinceridad y tu voz, Tenoz.
1: Pues yo creo que estáis aquí para ayudar. Mm. Muy buena respuesta. Sí, sí señor. Precioso, pues
0: con esa frase de Dani, que esperamos que vuelva, porque mira, otra vez eh, vendrá Alex, que otra, la semana pasada estuvo, que es mi hijo, y entrevistará a Dani, y hará una entrevista de tú a tú, y con más mis niños que vamos a ir eh, recogiendo por el camino con mamás, artistas, mamás coach, mamás psicólogas mamás acompañantes, mamás conscientes No mamás, y no mamás que son más que mamás muchas veces sí. esas no mamás que nos ven desde otra perspectiva y nos ayudan tantísimo y que hay que tener siempre rodearse de un grupo nutrido, variado, de seres humanos, seres muy humanos. Y como el otro día dijimos, eh, pues lo difícil de la, de la empresa a veces, lo difícil de los de los emprendimientos, eh, al final es la belleza del progreso futuro. Entonces, cuando encontremos una dificultad, no busquemos excusas, vamos a por ello, porque la belleza está ahí. Somos belleza y es un derecho universal vivir esa belleza. Y
3: pidamos ayuda cuando cuando se requiere. Claro, Hay que aceptar, tenemos momentos ¿no? momentos aceptar. de la vida
0: en que se pone todo difícil claro. y ahí es cuando tienes que coger el teléfono y decir, amiga, amigo, estoy así, tengo un caos vital, ayúdame, porque otras veces ellos nos han ayudado a nosotras, nosotros a ellos, es un apoyo continuo. Y como decíamos también que somos todo perlas, pero el, el, el collar precioso es con todas las perlas, no, no solo con una. <risa> Y con unos momentos de cuñas publicitarias y con una música preciosa, os dejamos y por favor no dudéis en, en buscar siempre un acompañamiento a medida, no dudéis en disfrutar del día y que mañana será un nuevo amanecer con muchas oportunidades. Gracias radio oyentes desde Finding Vanguard en
3: APQ Radio. Buenas semanas. Asepro Seguridad. Susana Menéndez de Asepro Seguridad, única empresa 100% asturiana capaz de reunificar todos los servicios de seguridad en un solo interlocutor Asepro. Nos dedicamos a la instalación y mantenimiento y nuestras divisiones incluyen sistemas de seguridad y alarmas, cámaras de seguridad, protección contra incendios y vigilantes de seguridad. Nos podéis visitar en www.grupoasepro.es. Do Pilates Oviedo.
0: Si algo nos importa en este centro es que nuestros clientes alcancen sus metas de salud y bienestar. El centro Do Pilates Oviedo ofrece sesiones individuales bajo la supervisión directa de Arancha Álvarez, quien mantendrá la calidad del ejercicio al máximo nivel. Do Pilates Oviedo es un estudio de pilates serio y comprometido con el bienestar, la calma y objetivos que buscan sus clientes. En la calle Asturias número 15, primero C, Do
3: Pilates Oviedo. Entre Leyes Abogados, despacho multidisciplinar ubicado en el centro de Oviedo en la calle García Conde, número 3, segundo izquierda, con servicio de atención a toda España. Compuesto por un equipo de profesionales con amplia experiencia en todos los campos de la abogacía. Nos puedes encontrar en Facebook y para consultas en el email despacho arroba .com. Entre Leyes Abogados, tu equipo de confianza en Oviedo. Sol Ocean, tu centro de bronceado y estética en Gijón, Avenida
0: Schultz 117 Bajo, depilaciones facial y corporal, pedicura, manicura, maquillaje, servicio de solarium vertical y horizontal, presoterapia, masajes de espalda y o piernas, tanto para hombre como para mujer, recuerda, Sol Ocean,
3: solo en Gijón, Avenida Schultz 117. Felicity Boutique. Espacio dedicado al cuidado y bienestar íntimo de las mujeres, en el Centro de Oviedo. Talleres y productos relacionados con la intimidad. Cosmética, juguetes, lencería, bisutería, enfocado a las relaciones, belleza, deporte y cualquier tema que mejore la salud íntima del público femenino. Nos encontrarás en redes, Instagram y Facebook. Visita nuestra web, www.felicityboutique.es